0: Para Alain de Grif y Marcel Gottlieb Marruecos, noviembre de 1920 De día, un coche circula por una calle de tierra Los viandantes se cruzan con él En una gendarmería ondea la bandera francesa En un despacho, un agente quita las cadenas a un hombre blanco con bigotes Está sentado ante un escritorio Enfrente, un oficial se dirige a él
1: Nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento Albert Mayar, 16 de mayo de 1872 Nacido en la calle Ordené, París Hijo de... Yvette Mayar, la bandera ¿Y de...? Desconocido Profesión... Contable ¿Fue al frente? En junio del 16, reserva territorial ¿Con su edad participó en combate? El apoyo en el SOM en julio del 16 En la ofensiva de nivel en el 17 Y en agosto del 18, acabé en la cota 113 con los chavales ¿La cota 113? Era nuestra posición en el armisticio ¿Cuándo vio a Eduard Pericur por primera vez? En la cota 113 ¿Y fue durante los combates cuando tramaron una colaboración? Es una larga historia, complicada Yo no tengo prisa
0: Al ver recuerda En el frente, el terreno es árido y lleno de socavones Hay restos de vegetación calcinada en el suelo hay armas abandonadas Un perro corre Lleva alforjas Pasa junto a cañones destrozados Nos vemos allá arriba. Llega una trinchera del ejército francés. El perro se interna en ella. Los soldados le acarician. Basada en la novela de Pierre Lemaitre. El perro corre sobre tablones. Los soldados descansan a ambos lados. Unos están de pie y otros sentados. Se sienta ante un suboficial. Este coge un mensaje del animal. Al ver, está sentado a su lado.
1: Todo comenzó el 9 de noviembre del 18. Los rumores de armisticio sonaban cada vez más fuertes Así que todos intentábamos mantener la calma Cuando digo todos, me refiero también a los alemanes Ya nadie quería disparar a nadie Morir el último era más estúpido que morir el primero
0: El militar entra en un departamento de la trinchera Un oficial está de espaldas a él
1: Es la hora, teniente Solo había una persona descontenta y ese era nuestro teniente, Bradel Amaba la guerra, era su pasión nos daba incluso más miedo que los propios alemanes
0: el suboficial le da el papel Pradel lo desenrolla fuma un cigarrillo lee el mensaje
2: cese inmediato de las hostilidades esperen órdenes
0: arruga el papel enfadado es un treintañero tiene bigote da una calada a su cigarrillo ...mira el pitillo... ...sale a la trinchera... ...camina entre los soldados... ...algunos corrigen su postura a su paso... ...lo miran con temor... ...pasa junto a Albert... ...un chico joven pinta frente a él... ...mira a Maillar. ...le muestra un dibujo del teniente con el escrito... ...Viva la muerte... ...el chico arruga el papel... ...se lo lanza... ...Albert lo esconde en su guerrera... Pradel mira a un suboficial. ¿Sargento? Este se cuadra ante él.
2: ¿Teniente? Misión de reconocimiento. Teniente, los alemanes como nosotros esperan al final. Entonces no hay de qué preocuparse. Terrier y Grisonier.
1: ¡Terier! ¡Grisonier! Escogió al más viejo de la trinchera, Grisonier, y a un chaval que acababa de llegar y estaba aterrorizado, el joven Terrier reconocimiento
2: en las proximidades
0: los soldados se miran
2: ejecución ¿no habéis oído al
0: teniente? salen de la trinchera el teniente mira al frente con gesto serio
1: una misión de reconocimiento en pleno día en la trinchera de enfrente una orden absurda y bien una orden es una orden
0: los soldados se desplazan por el terreno reptando en la trinchera al escribe una carta ante la foto de una joven el chico dibuja Mira a maillar. Pinta una acuarela de su compañero. Levanta la mirada. Los soldados se asoman.
1: A grisonía y atería les dispararon como a conejos. Y justo después, como si los hubieran advertido, nuestros cañones de 75 milímetros iniciaron un bombardeo.
0: Las bombas explotan ante ellos
1: por supuesto los alemanes se defendieron
0: los franceses se ponen a cubierto las bombas caen cerca de la trinchera se tapan los oídos la tierra levantada por las explosiones cae sobre ellos una bomba impacta en la trinchera
2: ¡Más las
1: bayonetas! ¡A las escaleras! Y justo después ahí estábamos, encolerizados.
0: Pradel se pone un silbato en la boca. Camina por la trinchera con una pistola en la mano. Sube una escalera. Se agacha. La tierra cae sobre él. Sopla el silbato. ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! Los soldados salen de la trinchera. Corren por el campo de batalla. Las bombas explotan a sus lados. Una bomba hiere a uno en la pierna.
3: ¡Dios mío! ¡No te muevas! ¡No te muevas!
0: Una explosión destroza el cuerpo de un soldado. una bomba desplaza al ver se arrodilla aturdido mira a su alrededor gatea hasta su arma se acerca a los cadáveres de los soldados que inspeccionaban el terreno aprecia los orificios de los disparos en sus espaldas
1: haría? grisonía los habían matado por la espalda ¿Comprende? Por la espalda Había sido Pradel
0: Se vuelve El teniente lo mira
1: Él los había matado
0: Le apunta Se lleva las manos al casco Pradel le dispara Él huye Resbala dentro de un socavón La tierra le cae encima El teniente junta los cadáveres de los dos soldados Pone una granada debajo Los cuerpos revientan Se acerca al borde del socavón al le apunta, Fradel mira hacia arriba, se aleja del agujero corriendo. Maillard intenta salir. Una bomba explota junto al socavón, desplaza al ver hasta el fondo, la tierra le cae encima, lo cubre completamente.
3: Y
1: entonces, morí. ¿Usted murió? Es una forma de hablar.
0: Abre un ojo manchado de tierra, observa el hocico de un caballo.
1: Estaba en un agujero con un caballo muerto.
0: Su cara está pegada a él.
1: Cuando ya no podía respirar, él fue quien me salvó.
0: Respira el aire de la boca del animal. La tierra le oculta la cara. Una mano tira de él, es Eduard. Lo saca del agujero. Al ver está sin conocimiento. Los soldados corren a su alrededor. Eduard intenta reanimarle. Le saca la lengua de la boca. Al ver respira. Eduard sonríe. Él lo mira. Una bomba desplaza al pintor. Al ver se sienta. Gatea hacia su amigo. Eduard tiene los ojos cerrados. Su boca está calcinada. Maillard lo coloca boca arriba.
3: Camillero! Camillero!
0: La imagen funde a negro. Dos soldados transportan la camilla de Eduard. Albert camina a su lado. Desde la trinchera, Pradel lo observa. Por favor. Pradel apunta a un soldado alemán tumbado en la trinchera.
3: Esta es nuestra
0: guerra. La bala impacta en la cabeza del alemán. Guarda la pistola en la funda en un hospital Eduard está en una cama tiene la boca tapada con un trapo la sangre empapa la tela una monja coloca algodones debajo del trapo Albert está de pie junto a la cama
1: podría darle un poco de morfina por favor
4: las consecuencias serían terribles.
1: ¿Pero puede haber algo más terrible que esto?
4: Hay que echarle valor.
0: Señala un crucifijo.
4: Él también sufrió.
0: Se marcha arrastrando una camarera. Al ver, se detiene en el umbral de la puerta. La observa alejarse. Camina en sentido contrario. Entra en la enfermería. Sale con cautela. Anda por un pasillo. Una monja empuja un carrito. Entra en la enfermería. Abre una puerta con espejo de un armarito. Observa el reflejo de una cruz colgada boca abajo. Descuelga el crucifijo. Al ver, saca un medicamento del armarito. Se va. La monja cuelga la cruz. En la habitación, Albert pone una inyección a Edward. El pintor se duerme, sueña, una mujer le habla. Una niña y la mujer lo miran. Un hombre maduro y ellas posan.
5: Señor Pericur, es para usted, señor Pericur, es muy urgente.
0: El hombre atiende el teléfono Un niño vestido de marinero pinta un cuadro Se lo muestra a la mujer Ella le besa en la mejilla El cadáver de la mujer yace en una cama El niño llora abrazado a la niña En el hospital Eduard llora El niño pega puñetazos El hombre entra en la sala y le pide silencio Le da un billete el pequeño llora, pinta sentado en el suelo Cuelga el dibujo del padre en una puerta En él leemos, gilipollas La niña se escandaliza, él hace burlas La niña ríe, el pequeño está disfrazado de adulto Arroja billetes, el padre le riñe Eduard es adolescente, el padre le increpa Él piensa en el dibujo Eduard está en el vestíbulo ataviado con un uniforme militar. El padre lo mira desde la escalera. Él le saca la lengua. Funde a negro. En la habitación del hospital, Eduard se despierta. Observa el crucifijo de la pared. Toca el paño que le tapa la boca. Al ver está sentado de espaldas a él observando sus dibujos. Eduard le toca la espalda. Maillard se vuelve.
1: ¿Qué, cabroncete? ¿Has dormido como un tronco, eh? Te está haciendo efecto. Ya sé que no quieres. Pero me he permitido guardar tus dibujos. Son preciosos. Son raros, pero me gustan mucho. Son raros, pero realistas. Es extraño, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hazme señas.
0: ¿La ventana? La ventana. Al ver se dirige a la ventana... Eduard coge una bandeja plateada se mira en ella se retira el trapo que le cubre la boca se horroriza le falta la mandíbula inferior suelta la bandeja se tapa la boca al ver se acerca a él le cubre la boca con el trapo le pone una inyección Eduard se despierta. Una monja tritura la comida. Al ver está sentado al lado de la cama. Succiona el líquido de un cuenco con una jeringuilla. Eh,
4: a comer. Su amigo está muy adormilado.
1: No sé. Está descansando, solo quiere descansar. Eso es todo.
4: Tranquilo.
0: Le inyecta la comida por un tubo. Tapa el tubo.
4: Volveré en una hora.
1: Como si eso fueran buenas noticias. Volveré en una hora. <ríe> He entregado tu solicitud de traslado a la unidad. Te llevarán mañana por la mañana. No te preocupes, tranquilo. Estarás en un hospital de París con especialistas. Te pondrán prótesis. Más adelante creo que no se notará casi nada.
0: Eduard niega.
1: No, ¿no quieres una prótesis? Eduard, no puedes volver a casa, sí. ¿No quieres volver a casa? Niega. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Los dibujos? ¿Los dibujos?
0: Escribe en un papel. Se lo da a ver.
1: No quiero ver a mi padre. Pero tu padre te querrá
0: igualmente. Eduard se enfada. Se sienta en la cama.
1: Se alegrará de que vuelvas incluso con la cara un poco deformada.
0: Tira la almohada y la bandeja. Agarra al ver del cuello. Eh. ¡Para!
5: Para, para.
0: Lo suelta. Me has hecho daño. Eduard señala a Albert. Se señala a sí mismo. Se pasa un dedo por el cuello. Le suplica juntando las manos.
3: ¿Quieres que te mate?
0: Se arranca la chapa del cuello. Se la ofrece a Albert. el chico lo abraza
1: llevas cuatro años sobreviviendo y ahora que la guerra ha terminado ¿quieres desaparecer?
0: coge la tarjeta de identificación de Eduard se asoma a la puerta
1: muchos no volvieron a casa tras la guerra se les creía muertos pero no simplemente habían desaparecido de los archivos
0: el director se marcha
1: y Eduard quería que lo matara en los archivos
0: entra en su despacho
1: En el cuaderno de noviembre del 18 sabía que encontrarían nombres cuyas familias aún no habrían sido informadas. Muertos recientes, muertos nuevos, por así decirlo. Solo había que encontrar a alguien que nadie reclamara. Y entonces lo encontré, un sanitario, Eugène Larrivière, espléndido. A los sanitarios ya no se les tenía en cuenta cuando estaban vivos, pero muertos. Así que aquel día, Eduard Pericour murió el 9 de noviembre del 18 en la cota 113 y Eugène Larivière se iba recuperando.
0: Saca la ficha del sanitario de un archivo. En el patio del cuartel, los soldados intentan subir a camiones. Pradel los observa por una ventana. ¡Los platos son muy limitadas, ¡Ah!
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Eugène Larivier, ¿Entendido? Eugène Larivier, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado con Eugène! ¡Cuidado con Eugène! ¡Eh! Eso es. Este de aquí. Tienes solicitado el traslado. Este. quita. Tú no has solicitado el traslado. Vamos, apártate.
0: Meten a Eduard en un camión.
1: Su tarjeta de identidad, La Rivière Y la morfina, seis ampollas. Esto será suficiente hasta que llegue.
0: El soldado de la Cruz Roja la coge. Al ver a la frente de Eduard.
1: Como si fuera en la mejilla, ¿me has entendido? Tenemos que irnos. ya, ya. Voy, ya voy. Adiós, Eugène. Adiós, Eugène.
0: El camión se aleja. Albert le lanza el petate. En una calle de París, un coche se detiene ante una mansión.
1: Entonces escribí una carta a su familia. No quería que se enterasen por una carta oficial del ejército. Una carta del ejército nunca trae buenas noticias. Así que se la escribí yo mismo. No demasiado mal, creo yo. Señor y señora, me llamo Albert Mayar y soy compañero de Eduard. Tengo el enorme pesar de anunciarles que murió en combate el 9 de noviembre del 18. La administración deberá avisarles oficialmente, pero les puedo decir que ha muerto como un héroe mientras luchaba contra el enemigo para defender la patria. Él era formidable. Eduard me había dado una carpeta con dibujos ya que le encantaba dibujar para entregársela en caso de que algo le ocurriera. Y como así ha sido, les hago entrega de ella. Aquí la tienen. Eduard descansa en paz en un pequeño cementerio muy bonito y tranquilo. Les puedo indicar dónde está. Respetuosamente... Albert
0: Mañar. En su dormitorio, la hermana llora. En un hospital muestran prótesis a Eduard.
2: Esta la ofrece el Estado. Es flexible, ligera, con bigote. El bigote lo elige usted. Mire qué elegante. Esta prótesis es una prótesis antigua.
1: Es mejor, mejores materiales y más resistente. Su aspecto es espectacular. Las intervenciones serían ciertamente pesadas, pero conllevarían buenos resultados. De aquí a un año y de aquí a dos años. Esta cirugía es espléndida. Estoy aquí para curarle.
0: Muestra un pizarrín que reza. Mierda. En su casa una chica lee.
1: Luego escribí a Cecil, mi prometida, para decirle lo contento que estaba de haber recibido una carta de traslado y que pronto podríamos vernos.
0: La joven dobla la carta.
1: No tan pronto. Estábamos en marzo y la guerra había acabado en noviembre.
0: En un andén, los soldados se arremolinan en torno a una mesa...
1: ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema? ¿Le estoy hablando ¿Pasa algo con mi foto? No es que se parezca mucho Porque es una foto
5: de antes ¿De antes de qué? De la guerra ¿Ha estado allí? Claro que sí, si no, no estaría aquí Es que alguno se aprovecha ¿Hay gente que quiere ir a la guerra? La gente se aprovecha de todo <risa>
3: ¡Firmes!
0: Se cuadran Descansen Un oficial toca el hombro de Albert Se vuelve Espradel
2: Espere. No se vaya tan rápido ¿Qué? Acompáñame
0: el suboficial le da su tarjeta de identidad Se marcha con el teniente Calma, calma. Fuera de la estación Albert y Pradel se paran ante la hermana de Eduard
2: La señorita pregunta por uno de sus compañeros
6: Me llamo Madeleine Pericourt. Soy la hermana de Eduard
2: La señorita ir desearía visitar La tumba de su hermano Pero no sabe dónde está enterrado
6: Está muy lejos
2: La señorita pregunta si está lejos de aquí Mayar Se nos haría de noche ¿Está dispuesta a pasar la noche? La señorita se quedará el tiempo que quiera. ¿No le parece? Sí, sí, claro. Bien. Indíquenos el camino y le seguimos. Yo la acompaño, señorita.
0: Le besa la mano.
1: No se mueva. Comprendí que querían recuperar el cuerpo, pero eso estaba prohibido. Los cuerpos debían quedar en el campo de batalla. Era la ley. Las prohibiciones no eran del gusto de Pradel.
2: A ver si me entero, Mayar. ¿Su compañero Pericur ha muerto? Pero si la última vez que lo vi, aparte de un ligero problema dental, estaba perfectamente... Él también lo vio todo. Si me pasa cualquier cosa, hablará o escribirá. ¿Lo registraste como muerto? Cerca de aquí está el cementerio de Pierval. Es grande y bien provisto. Una buena elección. Encuentra un cadáver para la hermana y nos paramos allí. En marcha, soldado Mayar.
0: Le señala un camión él se dirige al coche de Madeleine. Al ver se queda pensativo. A sus órdenes. De noche en un cementerio militar Maillard se alumbra con un farol. Mira el nombre escrito en las cruces. Se detiene ante una que no tiene nombre. Cuelga la chapa de Eduard en la cruz. Se vuelve.
1: Es aquí, aquí
0: Madeleine y Pradel están ante la tumba Dos hombres sostienen sendos faroles
3: Disculpe Me gustaría verlo, por favor
0: El teniente mira al ver Este baja la cabeza Yo me encargo Se cuadra ante la cruz lo imita Pradel se lleva a Madeleine. Al ver Cava en la fosa, Pradel lo mira.
2: De acuerdo. Veamos qué aspecto tiene.
0: Destapa el cadáver. Es un hombre de color. Es un tirador senegalés. Pradel ríe.
2: Muy bien, Blancanieves. Bienvenido a
1: la tumba de Pericor.
0: El teniente habla a Madeleine.
1: Pradell la convenció de que no viera a su hermano. ¿Y entonces? Entonces se llevaron el cuerpo. Hacía tiempo que debía estar en el panteón de la familia Pericur.
0: La imagen funde a negro. De día. En una ciudad, los vecinos caminan por calles estrechas. París, noviembre de 1919. Una niña con una botella de leche entra en un patio Se acerca a una mujer que trabaja con sombreros sentada ante una mesa Le da una barra de pan La niña se dirige a la escalera de una casa Es rubia y tiene unos 12 años Sube, deja la botella en la puerta, llama y se marcha
1: Conseguí alojamiento en París Como el banco no quiso readmitirme, cogí lo que pude en realidad no era un problema. Tras dos años en las trincheras no era difícil.
0: En una buhardilla Albert coge la botella, sirve un vaso de leche, lo succiona con una jeringuilla.
1: Muy pronto volvimos a estar juntos. Ahora que Eduard estaba muerto no podía volver a su casa. Eduard.
0: El pintor le muestra el pizarrín con la palabra morfina.
1: Mi problema era la morfina. En aquella época, con tantos heridos de guerra, se encontraba en cualquier parte, pero no de forma gratuita. ¿Y cómo la conseguía? Lo único que me enseñó la guerra fue a atacar al inocente. Así que con la morfina hice lo mismo. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Porque eran veteranos. ¿Veteranos? Sí, tipos como yo, solo que estaban mutilados. Tenían derecho a morfina en el hospital, pero preferían revenderla para comer, a quedársela y morirse de hambre. Así que fui a por ellos.
0: En un almacén de la casa, Albert guarda las ampollas en una caja. La pone sobre una viga de madera. Sube la escalera. En la buhardilla, Eduard corta una cinta de goma. Se tumba en un diván. Le da un objeto a Albert.
1: ¿No quieres volver a dibujar? Mira. He encontrado papel, un viejo caballete y te he traído todo el material.
0: Maillard se marcha. Cementerio militar d'Ampier. Espacio de calma y dignidad. Prader entra conduciendo un descapotable blanco. Frena. Varios hombres enlutados lo observan. Él se acerca a ellos saltando de lápida en lápida. Los hombres se escandalizan.
2: Pero señor... El barro de su cementerio me recuerda a las trincheras. Usted no puede comprenderlo. Él sí.
5: Precisamente, ¿quién es? Perdón. Ernest Blashe, cabo de infantería, cota 133. Muerto el 4 de septiembre del 17.
0: Lee un libro de registros.
5: Emplazamiento E13, Simón Perlat, segunda clase, sexta armada, muerto en Francia el 16 de junio del 17.
2: ¿Y bien? ¿Cómo que y bien? Su gente ha confundido los ataúdes con los emplazamientos, señor Henry Pradel. ¿Por qué iban a hacer eso, mis chinos? Porque no saben leer, señor Henry Pradel.
5: Para este trabajo está contratando a gente que no sabe leer.
0: Mira a los tres chinos. ¿No saben leer?
2: Los muy imbéciles no saben leer. Bueno, ahora ya no hay nada que hacer. ¿Qué? Cuando vengan las familias, no van a acabar en las tumbas para verificar que es su muerto, ¿no? A
5: ver, espere, espere. Señor, debemos respetar a sus difuntos.
2: ¿Usted habla de respeto? Entonces, ¿por qué después de dos meses en el cementerio de este municipio ha dejado que unos analfabetos entierren a cualquiera?
5: No soy yo el que comete los errores.
2: Son sus obreros los que hacen el trabajo. Existe una delegación de autoridad militar para supervisar las inhumaciones, ¿no? Vienen del... Ayuntamiento, dos veces al día. ¿No tenéis supervisión de la autoridad
1: militar? Sí, pero es un funcionario del ayuntamiento. Da igual,
2: señor prefecto. En realidad, no, no da sí. igual. No, 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 es cierto, tiene razón, no es lo mismo. Les propongo lo siguiente.
0: Pone un pie en el ataúd.
2: Para que los muertos descansen y en respeto a su memoria, les propongo que todo esto quede entre nosotros. Adiós, señores.
0: Pradel abandona el cementerio en el descapotable. Los chinos cargan un ataúd.
1: Al poco tiempo encontré trabajo en Le Bon Marché, de ascensorista. Primera planta, primera planta.
0: Una pareja entra.
1: Allí me crucé con Cecil, mi prometida. Entendí por qué no había respondido a mis cartas. <risa> Iba con un joven elegante, muy contenta con sus paquetes. Le dio un beso. Cuando comprendió que el bufón que hacía subir y bajar el ascensor era yo, debió pensar que había elegido bien.
0: La puerta se abre. Cecil lo observa. Su pareja sale. Ella se acerca a la puerta mirando al ver. Le da la alianza. Se marcha. La puerta se cierra.
1: Segunda planta. Segunda planta.
0: En su vivienda, la casera cuenta los soportes de sombreros. En la buhardilla, Eduard moldea una masa Su protector facial tiene pintado una boca y un bigote Coloca la masa sobre un soporte de sombrero Le da un aspecto humano La pinta Arranca un papel Lo coloca en la boca de la careta Cubre la máscara con tiras de papel Tritura la masa Perfila las facciones de la careta Coloca trozos de papel por toda la máscara. Arranca las imperfecciones. Separa la careta del molde. La observa. La niña entra en la guardilla. Se acerca a él. Deja los periódicos en la mesa. Él se sienta. La niña lo mira. Ella permanece inmóvil. Observa a Eduard. Él se quita el protector facial. La niña lo examina. Acaricia el contorno de su boca con el dedo. Eduard coge su mano. La abraza. La niña se separa. Él la mira. Ella asiente. Él se coloca el protector. Lee el periódico. Un artículo reza, queremos homenajear a nuestros muertos. Mira a la niña, ríe. En un edificio el padre de Eduard se dirige a una puerta. Accede al vestíbulo de un casino.
1: Señor si Dericord. Quisiera ver al señor Bradell a solas. Por supuesto. Señor. Disculpe, señor, pero necesitamos la sala. Si no le importa, necesitamos la sala para una reunión privada.
0: Los asistentes abandonan la sala. Bradell observa al señor Pericur. Este se acerca a él.
2: Presidente, ¿qué le trae por aquí? Un índice de crecimiento excesivo. ¿Cómo un índice de crecimiento puede ser excesivo?
0: Le lanza un dossier.
2: Siendo ilegal. Para una empresa que no lleva más de un año un millón de beneficios netos. No creo que sea tan neto ese millón. Presidente, hablamos de negocios, no de moralidad. No quiero que sus artimañas me salpiquen, Henry. ¿A qué se refiere, Marcel?
0: Pericur sufre un infarto. Presidente. Cae al suelo. Henry se levanta, mira a su alrededor. Se agacha, le toma el pulso en la muñeca.
2: Vamos, amigo. Haz un esfuerzo. Se levanta. Un médico, llamen a un médico. Vamos, rápido, llamen a un médico, por favor, rápido. Eso puede ser. No lo toques, no lo Estábamos hablando y de golpe se ha desmayado.
0: Creo que ya no hay nada que hacer.
5: ¡El doctor Bernard, ¿Dónde está el doctor Bernard?
0: Un hombre se agacha.
5: Pericur, amigo, ¿qué ha pasado?
1: A ver, compieñe. 18 ataúdes: 5.000 para las autoridades de la ON, 6.100 para Colmar y 33.000 para Verdun con cuidado, con cuidado, con cuidado.
0: Se lo llevan en camilla. Henry y su secretario lo observan.
2: Está siendo un buen día.
0: En la buhardilla, al ver cierra la puerta, se quita la chaqueta, la cuelga. Tira la alianza a un cubo. El pizarrín reza: ¿Qué tal estoy? Lleva una máscara de señora con un ojo destapado A su lado la niña sonríe Al ver se acerca sonriendo
1: Increíble Muy bonito Muy bonito
0: Le toca la máscara Sí le obliga a cerrar los ojos. La niña y él se colocan tras la mesa. Eduardo destapa una cabeza de caballo. ¿Puedo cogerla? Al verla observa. Oh. Oh.
1: Oh. 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 Nunca sabré cómo se llamaba. ¿Ah? ¿Los dibujos? ¿Has vuelto a dibujar? ¿Puedo mirarlos?
0: Observa un dibujo de un soldado en el frente.
1: Es... es... es...
0: En otro, una mujer besa a un soldado.
1: Es... es... ¿Qué es? No se parecen a tus dibujos. ¿Qué es esto?
7: Aquí, como en todas partes, en las ciudades, pueblos, escuelas, incluso estaciones, todos quieren sus monumentos a los difuntos. ¿Y bien? Dice, es para nosotros
1: ¿Quieres vender monumentos a los muertos?
7: Dice, no a los vivos
1: Qué bien, está bien, es bonito me, me, me parece bonito, pero es complicado No todo es dibujar Una vez los vendamos, habrá que ensamblarlos, construirlos, fabricarlos, transportarlos Necesitamos mucho dinero
7: Dice, fabricar no zoquetes, solo vender
1: Pero una vez vendidos, habrá que fabricarlos
7: Dice solamente los vendedores Y se ríe
1: Sí, ya me he dado cuenta ¿Y después?
7: Dice nos largamos con la pasta
1: Tú estás loco Estás loco
7: Dice mediocre, más feo, más caro, igual a éxito
1: Puede ser, pero no quiero ir a la cárcel Dice
7: ya estás en ella
1: Bueno pero, pero 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 esto es grave. ¿No? Robaríamos dinero de los distritos del estado. Es un sacrilegio.
7: Dice, eso es lo que voy a hacer. Ah,
1: pero eso es aún peor. ¿Eh? Sería la cárcel o el patíbulo. Tú puedes haber perdido la cabeza, pero yo no. Voy
7: Dice, voy a ayudarte. ¿Él me va
1: a ayudar? ¿Sí? ¿Tú me vas a ayudar? Pero alguna vez me has ayudado, ¿eh? No me mires así, no me mires así. Yo estaba muy bien en ese agujero, no te pedí nada. Estaba tranquilo en mi agujero. Y ahora, después de seis meses, ¿quién se ocupa de ti? ¿Quién te aloja? ¿Quién te da de comer? ¿Quién se pelea con los que venden droga para traerte tu mierda? ¿Quién te sacó de las garras de Pradel? ¿Quién, ¿Quién te mató en los archivos, eh? Llevo seis meses atado a ti y a tus estupideces. Eres peor que la guerra, ¿me oyes? Peor que la guerra. Eduard
0: le agofetea. Maillard se lanza sobre él. Pelean en el suelo. ¡Pare! Dan vueltas agarrados se separan Eduard se levanta la mandíbula de la máscara está rota el pintor se marcha la niña lo sigue Maillard se pone las manos en la cabeza se tumba en el suelo de noche en su dormitorio Marcel está recostado en la cama Se levanta. Entra en un salón. Coge un quinqué. Observa el retrato de una mujer colgado en la pared. Mira los libros de una estantería. Coge un álbum de fotos. Deja el quinqué en una mesa. Se sienta. Observa fotografías. Se fija en la foto de un niño. Mira una de Eduard ataviado con uniforme militar. Madeleine entra. Lleva una bandeja. Padre. Se sienta frente a él. Deposita la bandeja en la mesa.
6: El doctor Blanche dice que no es grave.
1: ¿Sabes por qué me he puesto enfermo? Hoy es 9 de noviembre, el aniversario de su muerte. Ni siquiera me he acordado. Su nombre no está en el panteón de la familia.
6: No está registrado para estarlo.
1: No queda nada de él.
6: Sí.
0: Ella se levanta Sentado ante su escritorio, Marcel observa dibujos de su hijo. Madeleine está a su lado. Marcel mira su caricatura con la palabra gilipollas.
6: Lo, lo siento. No,
1: se me parece.
0: Su hija sonríe. Señala un símbolo con forma de cara.
6: Su firma. Uh -huh. Es un pequeño retrato de él. Uh -huh. Uno de sus compañeros de guerra me envió sus dibujos. Albert Mayar. Uh
3: -huh.
1: Quizá podríamos...
6: ¿Invitarlo? Uh -huh. Sería buena
0: idea. En la buhardilla, Albert observa la vivienda vacía.
1: Se había ido. ¿A dónde? No lo sabía. ¿Cómo podía irse sin morfina? No conocía apenas a ese muchacho. No entendía nada de su historia absurda del timo de los monumentos a los muertos. Era incapaz de distinguir entre la fantasía y la realidad. Entonces encontré un trabajo aún más idiota. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Miro mi reloj y ¿qué es lo que veo? Es un reloj flip el reloj de la victoria. Señoras, compren rabivá para teñir y devolver vida a sus medias. flip el reloj de la flip burra
0: Tres tullidos se detienen ante él. Uno observa un casco militar le quitan las pancartas le golpean con las muletas los transeúntes se arremolinan en torno a ellos de noche en casa se observa en un espejo tiene la cara ensangrentada se pone la careta de caballo se mira en el espejo Fuera baja la escalera de casa alumbrándose con un quinqué. Llueve intensamente. En el almacén busca encima de la viga de madera. Las ampollas no están. Deja el quinqué. Baja de la mesa. Sale del almacén. En la vivienda de la casera observa a una persona apartándose de la ventana. Camina hacia la casa, golpea la puerta. La casera abre, Eduard y la niña están sentados a la mesa, él pinta. Al verse despoja de la cabeza de caballo, Eduard y la niña lo miran.
1: Cuéntame un poco mejor lo de los monumentos. ¿Qué has pensado?
0: Eduard dibuja una sonrisa en la boca de su careta, en la buhardilla.
7: Dice primero la publicidad. La publicidad de la muerte. Luego hacemos los catálogos, los enviamos a todas partes y esperamos. ¿Y yo qué hago? Dice, buscar el dinero para hacer los catálogos
1: ¿Que yo busque dinero para hacer los catálogos?
7: No será mucho dinero Date prisa que vas a llegar tarde ¿Tarde a dónde?
0: Eduard pinta La niña recorta una cartulina Al verse marcha En el patio se coloca las pancartas Agarra un carro con publicidad tira de él se marcha en la guardilla la niña pega un recorte sobre una lámina coloca en medio el dibujo del soldado en el frente pega las letras ante el caballete Eduard Pinta su careta está sonriente Varios dibujos cuelgan de cuerdas. La niña acaba el trabajo. Eduardo mira. Gracias. Él le besa las mejillas con los dedos. Ella lo mira por anteojos. Sí. Él se pone una careta de mujer con forma de astro. ¿Es la luna? Él parpadea. Se pone otra.
7: ¡Oh! ¡Son dos personas!
0: Se coloca varias máscaras.
7: ¡Vaya! Una gota de agua es una gota de lluvia. Un molino.
3: ¿Y qué es el molino?
7: El viento. Es
3: el viento.
7: Qué chulo. <risa>
0: Se pone una con forma de urinario.
7: Eso es para hacer pipí. <risa> una persona. <risa>
0: En el patio Maillard tira del carro Pega las ruedas a dos piedras Se sienta Cierra los ojos agotado Madeleine se acerca Señor Maillard Se levanta Se quita la gorra
6: ¿Me reconoce? Madeleine Pericur Nos vimos en la estación Escribió su dirección en el sobre y me acerqué y su antigua casera me dijo dónde encontrarle. Ah. Ah. A mi padre le gustaría conocerle. ¿A mí por qué? Porque estuvo con mi hermano en sus últimos momentos. ¿Podría considerarlo? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Mañana a las 7 para cenar? Sí. Vivimos cerca de los campos Elíseos, sí. el 28, enfrente de la boca de metro. Sí. Mi padre no conoce los detalles, ¿comprende? Sí. Gracias, señor Mayar.
0: Sí. Ella se marcha. Él se arrodilla. Sí. En su despacho, el señor Pericur mira dibujos.
4: El alcalde del Distrito 8.
1: Gracias, Pauline. Amigo mío. Queridísimo amigo. Queridísimo.
0: Le tiende la mano. Marcel le ah, señala la silla. ¿Qué desea?
1: Dígame. ¿Dónde está su proyecto del monumento conmemorativo?
0: Ah, oh, era
1: eso. A ver, ¿cómo se lo explico? Sí, explícamelo. De acuerdo. Uh, no está en ninguna parte. Disculpe mis palabras, pero es que es muy caro y no hay dinero. Ya no queda, así que todo queda en manos del Compromiso Popular. Pero tampoco es una opción
5: construir algo moderno, estúpido, tipo Brancusi o Sadkin. Eso sería una catástrofe.
1: Pero, pre presidente, ¿por qué me pregunta esto? Quiero tener un detalle y pagar íntegramente el monumento. Pero, pero, presidente. Presidente. Búsqueme un lugar bonito, derribe lo que haga falta. Convoque a un jurado y láncelo a concurso. Pero seré yo quien decida. Quiero que se inaugure con una inscripción arriba, con los nombres de todos los caídos en combate nacidos en el distrito. ¿Me ha entendido? Todos.
0: Le señala la puerta. El alcalde le ofrece la mano. Él se la niega. Presidente presidente se dirige a la puerta se para en el umbral todos en la buhardilla al ver se arregla el bigote ante el espejo eduardo mira
7: dice
3: <risa>
7: dice <risa>
0: maillara siente sonriendo
7: Dice, ¿vas a ver así? sí? Sí Dice, espero que se haya vuelto miope
0: Albert ríe De noche en una calle de París Maillard está parado ante la entrada al recinto de la mansión de Pericur Observa la fachada Se quita el sombrero. Se detiene ante la puerta. Golpea el cristal. Aprieta el timbre. Se asusta. Polín abre.
4: Buenas tardes, ¿qué desea?
1: Albert Mallar, me han invitado a cenar.
4: ¿Tiene una cita para cenar?
1: Sí, la mansión Pericur es aquí. sí. Me esperan para cenar, Albert Ballar.
4: Perdón, discúlpeme.
0: No importa. En el vestíbulo.
4: Me permite su abrigo.
0: No, no tengo. Discúlpeme. No importa.
1: El sombrero si quiere.
0: Sí. Ella lo coge. Sígame. Caminan por una antesala. Se detienen en un salón.
4: Espere aquí, por favor. Gracias Avisaré a la señora
0: Gracias Ella se dirige a la puerta Él la observa Polín abandona la antesala Maillard mira la lámpara Observa el fresco del techo Contempla la lujosa decoración del salón Dos estatuas decoran la chimenea Mira la estancia boquiabierto Se sienta en un sofá. Observa los retratos firmados que hay sobre la mesa. Se fija en algo. Mira hacia la puerta. Abre una caja de puros. Coge uno. Lo huele. Se lo pone entre los dedos. Simula hablar moviendo las manos. Observa los retratos Dialoga con ellos Repara en algo Se pone serio En otra mesa hay una foto de boda En la que posan Pradel y Madeleine Junto a ella observa una invitación de boda La coge
2: Volveré tarde esta noche, querida Sí, hubo una reunión
0: sí. Albert mira hacia la puerta Se esconde Pradel entra en el salón Se detiene en el umbral de una puerta Que comunica con otra sala Se mira en un espejo Hola Coge un bastón Se mira en otro espejo
2: Ya voy, ya voy
0: Se marcha al ver sale tras una cortina Mira hacia la puerta
6: Aquí está, me han dicho que había llegado Mi padre está deseando conocerle
1: No va a poder ser, no me encuentro muy bien ni... Buenas tardes Le da la mano Siéntese, por favor
0: Pradel sale de casa Sube al descapotable blanco Sale del recinto de la mansión. En el salón el mayordomo sirve vino a Albert. Él está en el sofá. Marcel y Madeleine en los sillones. Adiós. Mira al padre. Adiós. A Madeleine. Gracias.
1: Así que lo trató bastante. ¿A quién? A Eduard. Por supuesto. Lo traté mucho. Estuvimos juntos en la guerra, ya se imaginarán eso. Crea un vínculo. Hábleme de él. ¿De quién? De Eduard. Claro. Uh, pues... Pues... Era muy... Era muy valiente. Era muy valiente. En el campo de batalla. Siempre estaba ahí, el, el primero al ataque. Era todo un león en el campo de batalla. Los alemanes le tenían miedo. Era muy valiente. Una vez desenterró a un muerto, pero se recuperó.
6: Bebé. ¿Sabes si.? ¿Sabes si hizo más... Dibujos?
1: Me temo que no pudo hacer más. No hay más. Pero estoy seguro de que allá donde esté sigue dibujando, así que Dios debe estar contento.
0: Ella sonríe. Él mira a Marcel.
1: Pero eso no le impidió luchar. Yo no lo vi, pero una vez, durante un asalto, estuvo pintando. Los teníamos ahí arriba, pero pero vuestro Eduard estaba abajo con su caballete y... ¡Hala! Pintando, pintando. Sí. ¿Y hablaba de su familia? Bueno, todo el tiempo. Vamos, que cuando... Cuando he entrado en esta casa es como si ya la conociera. La, la fachada preciosa y las, las, las escaleras oh preciosas también. Y bueno, él ya me lo había advertido, ¿no? Pero yo, muy bonito. Todo. Precioso. Decía que usted era dulce y amable.
0: Madeleine sonríe. Mira al padre. Bebe un trago.
1: De usted precioso... poco severo, pero justo, justo.
3: ¿Y, uh, ¿Cómo murió?
1: En, en el ataque a la cota 113. Como le he dicho, él era muy valiente.
3: No es es
1: verdad. De hecho, venga, de hecho. Venga, vamos, vayamos a la mesa, les sentará bien.
0: Al ver apura su copa. En el comedor, Maillard devora la comida. Marcel y Madeleine lo observan.
1: ¿En qué rama está usted? Ah, más bien en las ramas bajas. No, su profesión... Trabajo en publicidad. En realidad soy contable, pero tras el armisticio perdí mi puesto. Así que ahora estoy en publicidad. Es un sector muy interesante el de la publicidad.
0: Pauline le muestra una botella de vino tinto. Al verle acerca su copa, ella le sirve. La criada sonríe. Se retira. El bebé. Qué bueno. En el vestíbulo.
6: La criada le acompañará. Gracias. Muchas gracias. Dígame, señor Mayar. ¿Sí?
1: Ha dicho que era usted contable. ¿Sí? Resulta que ahora mismo necesitamos contables. Ah. El país necesita inversiones y hay muchas oportunidades. Bien. Si usted aceptara un puesto con nosotros, tendría las mejores condiciones. Ah, yo no sé. Tómese su tiempo para pensarlo. No se precipite. Buenas noches. Gracias.
0: Marcel se marcha. Al ver baja la escalinata de la puerta. Camina hacia la salida del recinto. En la buhardilla hay máscaras encima de la mesa. Al ver limpia un zapato, Eduard pinta. Lleva una careta de científico. Mide a la niña con el lápiz. Ella sonríe. Se acerca a ella andando como un anciano. Le hace cosquillas.
1: ¿Sabes algo de tu familia?
7: Dice, las familias no contactan con sus muertos
1: No sé, no quería decir eso Pero quizá estén tristes de que estés muerto e Incluso puede que tu padre esté triste por tu muerte Vale, no te enfades
7: Céntrate en conseguir el dinero
1: Precisamente, me dijiste que eran muy ricos Quizá podríamos robarles para hacer los catálogos Sí, enviamos a Luis a tu casa que debe ser lujosa y según tus indicaciones podría robar la cubertería de plata o un cuadro para hacer los catálogos
7: no dice que no dice que en su familia el único ladrón es su padre
1: si sí, tú lo dices buscaré
7: el dinero eso es
0: al verse va Eduard mira a Luis tocándose la cabeza En Marruecos
1: Acepté el trabajo del señor Pericur Y... Y... Y comencé a robarle Lo no hacía según el aspecto del cliente Los que se aprovechaban de la guerra tenían un sello distintivo Eran mis preferidos En un banco 60.000 Me decanté por una estafa clásica La llaman el puente de los suspiros El cliente depositaba 60.000 Ingresaba 40.000 Y me quedaba 20.000
0: Estampa el timbre. Depositado. Firme aquí. El hombre escribe su rúbrica.
1: Hice lo mismo con muchos tipos como él.
5: 26.000.
0: Escribe 22. Le indica el lugar de la firma.
5: 27.000.
0: Escribe 17.
5: 30.000.
0: Pone 20. 23.000. Escribe 16.
1: Solo tenía el dinero tres días. ¿Por qué tres días? La ventaja de entrar en un banco importante es que nadie se da cuenta de nada hasta que no se acotejan los balances. Que entre carteras de acciones, liquidaciones, préstamos y depósitos puede llevar tres días. Así que tenía tres días antes de que se comparasen las entradas y los ingresos. En cuanto se verificaba una cuenta extraía el dinero y lo ingresaba en la cuenta robada y... ¡up! Así evitaba a los interventores. De ahí el nombre Estrategia del Puente de los Suspiros. ¡Ja! El agotador
0: el mecanógrafo mira a su superior
1: mejor ponga estafa a un banco no, sencillamente había conseguido el dinero para los catálogos le dije a Eduard que había encontrado un trabajo y no hizo preguntas como a todos los ricos le parecía normal que uno encontrara trabajo
0: en una carreta hay varios paquetes Eduard abre uno saca un catálogo observa sus diseños Todos van acompañados del título y el precio.
3: <risa> Eduard
0: y Luis miran un diseño.
4: <risa> Soy yo.
0: El catálogo se titula Recuerdo patriótico. Al ver, observa la portada.
1: ¿Quién es Jules de Premón?
7: Nadie. ¿Nadie? Dice, es un tipo cualquiera. Nadie irá a verificarlo.
0: Un hombre se acerca a Maillar.
3: Gracias.
1: Ojalá pudiera decir lo mismo. Pues hala.
0: Le da la mano en el despacho de Marcel.
1: Artículo 4. El artista seleccionado deberá ser francés de al menos tres generaciones o, en su defecto, un veterano de guerra. Si gana un senegalés o un indochino, deberíamos aceptarlo. Le pagamos menos y ya está. Artículo 5. Si el artista ha sufrido secuelas físicas de la guerra, podrá solicitar ayuda, incluso si fuera ciego. Eso no lo tengo muy claro, pero es por no excluir a nadie. Las probabilidades de que un ciego gane el concurso son muy... Prosiga, prosiga. Artículo 6. El monumento se fabricará en París y además por una empresa francesa. Si, si lo desea, puedo añadir preferentemente en las instalaciones, perico Es inútil. Voy a pagarlo yo de todas formas. Claro, claro. ¡Qué estupidez! Sí. Artículo 7. Las dimensiones del monumento deberán estar en armonía con el emplazamiento. ¿Dudamos entre derribar un viejo orfanato o una cochera? La cochera, la Burdén, la cochera. ¿Prefiere la cochera? Muy bien, yo también. Um, artículo 8. El artista deberá prever en su obra un espacio suficientemente amplio para que puedan figurar de manera legible y clara los nombres de todas las víctimas de la guerra nacidas en el octavo distrito. Y por último, artículo 9. La suma total por la concepción y la construcción del monumento será de... Y ahí es donde interviene usted, presidente.
0: Marcel mira la foto de su hijo.
1: Ponga 150.000 francos. 150.000 francos pongo 150.000 francos muy bien, muy bien, de acuerdo
0: en la buhardilla hay varios catálogos sobre la mesa sobre un lienzo hay un artículo de periódico con las bases del concurso en rojo está remarcada la cantidad de 150.000 francos en el lienzo Eduard pinta su propuesta Albert se levanta, se pone la chaqueta. Eduard imita a un robot poniendo un sello. Bueno,
1: voy a enviar esto. Y a la vuelta, miraré la correspondencia.
0: Eduard y la niña cruzan los dedos.
1: Sí, espero que os equivoquéis.
0: Albert se marcha. En correos, Maillard observa una casilla.
1: Durante varios meses apenas tuvimos respuesta. Y poco antes del 14 de julio les entró un arrebato patriótico.
0: La abre. Decenas de cartas salen de su interior.
1: Y luego llegaron todos los encargos de golpe. Increíble. Pensaba que serían de pobres imbéciles como yo, pero llegados a ese punto como trabajaba para Pericú abría una cuenta a nombre del recuerdo patriótico que había firmado con Jules de Premon
0: en su despacho estampa un sello
1: y luego fui a por el dinero era mucho dinero
0: se detiene ante una ventanilla un empleado se acerca
1: esto esto ah y esto
0: el hombre observa los recibos mira al ver se dirige a la caja fuerte En su despacho, Maillard mete fajos de billetes en un maletín.
1: Tras los ataques de los traficantes de droga me hice con un revólver, pero jamás pensé que sería para proteger mi dinero. Sí, el negocio va bien. ¿Qué, qué hacemos? Pues monumentos, dibujos, fabricamos. ¿Cómo? ¿Que es retorcido sacar dinero de los muertos? Bueno, fuimos a la guerra, así que es una forma de decirle adiós a nuestros compañeros.
0: Se mira en un espejo. Apaga el flexo del escritorio. De noche, en la mesa de la buhardilla hay velas y cuencos con comida. Albert lleva un gorro de cocinero. Rellena una jeringuilla. Eduardo observa los fajos de billetes. Luis sirve champán en una copa.
1: Le había dicho a Eduard que debíamos huir el 14 de julio, cuando todos estuvieran ocupados celebrando la guerra. Parecía estar de acuerdo. Nos largamos con el dinero. Le dije que lo mejor sería irnos a África. Y también parecía estar de acuerdo. a Las colonias. Él solo pedía que nos lleváramos a Luis con nosotros. A Luis la habían enviado con la señora Belmont por ser huérfana de guerra y a cambio recibía dinero, por lo que la señora Belmont no estaba de acuerdo en dejarla marchar. Así que compré a
0: Luis.
7: Pregunta si puede coger más.
0: Claro, Eduard, es tu dinero. Coge varios fajos. Al ver, mira a Luis. Llena, llena, llena.
1: Llénala bien. Ponlo, ponlo todo.
0: Ella succiona champán con la jeringuilla. Eduard salta con una máscara de billetes.
1: ¡Oh! y Eduard, los billetes.
0: <risa> Luis Alberi y Eduard bailan. El pintor lleva su careta de billetes. Maillar el gorro de cocinero. se acerca a la ropa colgada en perchas se para ante la chaqueta de Albert Luis detiene la gramola
7: ¿Dice y este perfume? ¿Qué perfume? Tu chaqueta huele perfume
1: ¿Que mi chaqueta huele perfume?
0: Oh. La huele No, no huele perfume Luis la huele
7: Sí oh. Es el de su hermana Es
1: mi chaqueta Quizás sea un perfume afeminado, es cierto, pero es mi perfume.
7: Dice que es un perfume que hacen exclusivamente para ella. Pues,
1: ha perdido la exclusividad que quieres que te diga. No me mires así. He estado en París y me he comprado perfume y entonces vi a tu hermana en. El...
0: Eduard abraza la chaqueta.
1: Eh, tranquilo con la chaqueta, que, 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 que vale un dinero.
0: Saca del bolsillo la invitación de boda de Madeleine y Henry.
7: ¿Este es para oh,
1: Ya te dije que era un miserable
0: Tira la invitación Luis lo abraza Eduard El pintor se sienta en la cama Eduard Coge una careta, se tumba Dibuja en la boca de la máscara una expresión de tristeza Llora Una ampolla cae al suelo De día en una plaza Albert está escondido tras un kiosco
1: Temía tanto por Eduard que volvía a la casa de los Pericur Para ver a Madeleine y decirle la verdad
0: Pradel llega a la casa
1: Pero al llegar a la mansión Sentía aún más miedo
0: Observa a Henry subiendo la escalinata de la entrada Albert se aleja En Marruecos
1: ¿Y Eduard? ¿Ha oído hablar del arte abstracto? No Eduard me habló del tema que un pintor ruso llegó una noche a su casa y vio un cuadro muy bonito y después se dio cuenta de que era un cuadro suyo, pero que lo estaba viendo al revés. Dijo que ya no necesitaba la realidad, que las emociones bastaban. Pues creo que Eduard se pasó al arte abstracto. ¿Me entiende? En realidad todo me resulta abstracto. Bueno, lo que quería decir es que encontró los medios para sentirse mejor. ¿Luis? Sí. ¿Qué haces con ese vestido? <risa> ¿Dónde está Eduard
0: Ahí El pintor está en una silla vestido de mujer ah. Ah. Se sienta frente a él
7: Dice, ¿te gustaría acompañarme?
0: ¿Quieres salir? En el ministerio de pensiones ondea la bandera francesa
1: Se había ocupado de Pradel, pero a su manera Una manera muy retorcida
0: ...en un tablón miran una lista de nombres...
1: ...en el cuadro de honor del Ministerio Pensiones y Minusvalías... dio con un inspector que en sus 30 años de carrera... ...nunca había sido premiado, ni ascendido, ni distinguido...
0: ...Eduard señala una casilla con el nombre Joseph Merlin...
1: ...así que... ...dedujo que era un negado, un mediocre...
0: ...el pintor mira a Albert y a Luis... ...caminan por un pasillo... ...Eduard lleva a la niña de la mano... ...con la otra sostiene un cigarrillo emboquillado... Se detienen ante una puerta en la que leemos Joseph Merlin En un despacho, un hombre cincuentón trabaja en su escritorio.
5: ¿Quién es?
0: Luis, Eduard y Albert se asoman.
5: ¿Quién es?
0: El pintor golpea el hombro de la niña.
7: Me he equivocado.
5: Entonces, uno, discúlpese. Dos, cierra la puerta. Tres, no vuelvo.
0: En el pasillo.
1: Se rumoreaba que entre las asociaciones que recuperaban los cuerpos había quienes se dedicaban a estafar con los ataúdes. El inspector Merlin recibió una carta que decía que un tal Pradel era uno de esos. Indudablemente era verdad.
0: Luis introduce la carta por debajo de la puerta. Un camión sale del cementerio militar de Chassier-Malmont. En la puerta, Merlin lo observa. Camina entre las tumbas. Los chinos cavan.
5: ¡Señor! Señor, por favor. Señor.
0: El secretario se acerca.
5: Disculpe, el cementerio está cerrado. Señora, este lugar está bajo la custodia de las autoridades gubernamentales. Soy yo. ¿Perdón? Soy la autoridad gubernamental, Joseph Merlin. Vengo para una inspección. No nos han avisado. Si le hubiera avisado no sería una inspección, sería una visita de cortesía, joder. Sí que se nos ha muerto gente.
0: El secretario se aleja corriendo. En un dormitorio, Pradel y una chica copulán. Él atiende el teléfono. En una caseta del cementerio su secretario habla por teléfono. Fuera Merlín observa un camión. Come un bocadillo. Una docena de chinos trabajan a destajo. Se pone el bocadillo en la boca. Se acerca al vehículo. Retira la lona que cubre la carga. Coge un ataúd. Lo deja en el suelo. Coge el bocadillo, mastica. Cuenta los pasos que mide el ataúd. Guarda lo que le queda de bocadillo. Coge una pala. Pradel detiene su coche. Se acerca a Merlín.
2: ¿Señor? Merlín,
5: como el mago. Henry Pradell, director de la empresa. ¿Qué puedo hacer por usted? Aritmética. Sabiendo que un calzado del 46 mide 32 centímetros y que si multiplicamos 32 por 5 son... ¿Cuántos son? Son 160 centímetros. ¿Podría decirme por qué sus ataúdes apenas miden más de 160 centímetros?
2: Está en nuestra normativa. Hay que enterrar a todo el mundo. Así que si nos traen soldados de pequeña estatura, como yo y su enano, Y hay que ahorrarle dinero al Estado.
5: Qué amable. Lo pondré en mi informe. El Estado se sentirá conmovido. ¿Y tantos enanos había? Mi madre. Enviar a todos estos enanos al frente. Estarían tranquilos los enanos en las trincheras. Los alemanes no los verían. En cambio, en el cuerpo a cuerpo... Eh, ay, ay, ay...
0: Un golpecito y... Boom. Lo abre. Asuera, el enano. Mira el interior del ataúd sorprendido.
5: No sé de anatomía, pero ¿es normal que las piernas estén en el pecho y la cabeza sobre el tronco? Hubo combates terribles. Yo estuve allí, usted no. ¡Madre mía! ¡Con la tecnología alemana! ¿Cómo era, eh?
0: En una colina, Albert observa a Henry por unos prismáticos. Viste un chaleco amarillo. Eduard pinta sobre un caballete. Luis está sentada a su lado. Lleva un paraguas. Albert se sienta al otro lado. Maillard mira al pintor. Luis observa la pintura sonriendo. En una esquina de lienzo hay una foto de Madeleine. Eduard la pinta. Lleva una careta pálida con bigote. En el cementerio, Pradel está sentado ante la caseta. Su secretario está a su lado. Merlín hace una foto.
5: No se mueva. Sonría.
0: Abre varios ataúdes... ...fotografía los cadáveres... ...se detiene extrañado... ...se aproxima a un ataúd... ...está lleno de fajos de billetes... ...Pradel se acerca...
2: ...¿qué es eso? He pensado que a la administración le vendría bien... ...y a título personal... ...por agradecerle la gran labor que ha hecho en mi empresa.
0: Lanza un fajo al ataúd.
2: ¿Y diez que hacen cien? ¿Cien? Uh, ¿Cien mil francos? Mande a la mierda esos informes, ¿queda claro? Le cuenta lo que le dé la gana a su superior... ...pero no quiero saber más del tema.
0: El secretario le llena una bolsa con billetes. Los chinos caban fosas. Pradel se aleja en su descapotable blanco. En el despacho de Marcel
1: aquí tenemos cinco cuadros que han sido elegidos en una primera selección uh, ni que decir tiene presidente que es una primera
0: Pericur le ordena callar observa las pinturas se fija en una pintura
1: este es magnífico es un despliegue de emociones increíble aunque estén muertos no importan porque la patria está a salvo ese es calladito la burden. de acuerdo
0: Marcel coge una lupa y un dibujo de su hijo acerca la lupa a la pintura mira la firma en el dibujo de Eduard la compara con la del concursante
1: Qué curioso es falso le he dicho que se esté calladito. De acuerdo.
0: Deja la lupa. Este. Señala el de la firma.
1: Aquí tiene, para reservar el proyecto y comenzar las obras. Confíe plenamente en el artista. Además, además... Me gustaría conocerlo. Seguro que estará encantado el presidente Pericur queriendo conocer en persona al artista. Lárguese la orden. De acuerdo.
0: Le da el cheque. La orden se marcha. En la plaza, Albert observa la mansión tras el kiosco. Lleva un traje amarillo. Camina por la plaza. Pisa la calzada. Retrocede. El coche pasa. En el jardín de la mansión, Pauline cuida los rosales. Maillard se acerca a ella.
1: Ah. ¿Qué tal, Pauline? Pasaba
4: por el barrio. ¿Al ver Maillard? Sí. Con su traje nuevo. Sí. ¿Qué le parece?
0: Ella se encoge de hombros.
4: ¿Puedo serle franca? Por supuesto. Solo le falta el palo. Parece un canario gigante.
1: Ah. Bueno, tras dos años de uniforme uno pierde el buen
0: gusto.
4: Al ver agarrar los
0: barrotes de la verja,
1: ¿podría ayudarme a elegir un traje nuevo? Sí. Le vendría bien. ¿Mañana? cuando acabe el servicio? Sí. O oh, en un par de horas
4: No, no, mejor mañana ¿Conoce Le Bon Marché?
1: Sí, pero... Bueno, no me gustan demasiado esos almacenes
4: Pero no es de los sitios más caros
1: El dinero no será problema Bueno, hasta mañana
4: Ella asiente
0: sonriendo Él se mueve en una dirección ah, Es por aquí Hasta mañana Se marcha en sentido contrario En su dormitorio, Enrico pula con una joven rubia. Pradel se pone una bata. Sale de la habitación.
2: ¿Qué? ¿Qué hacía aquí a estas horas? Me ha asustado. Lo ha devuelto todo. ¿Quién?
5: ¿El qué? Merlin ha devuelto todo el dinero. ¿Qué? Al final entregó el informe con los 100.000 francos para demostrar el intento de soborno. 8 centímetros de espesor tenía el informe.
2: Incluso puso las cifras en el anexo. No, no puede ser. Sí. Mi capitán. Me marcho, mi capitán. No, no, no. Le necesito Dipre.
1: Capitán. ¿Podría devolverle esto a la mujer que está con usted?
0: ¿Qué? Le da una alianza. Se va.
2: Dipre. ¡No lo sabía, Dipre! ¿Cómo iba a imaginar que Tipen no tenía ni
0: idea? Al ver entra en la guardilla con un traje nuevo.
1: ¿Qué os parece mi traje?
0: La casa está vacía. Maillar abre el maletín, encuentra una nota encima de los billetes, la lee.
1: Estamos en el Lotesía.
0: Lo cierra, de noche en una plaza
1: se habían mudado al hotel Lucía. allí la creme de la creme de París celebraba sus fiestas
0: entra en un salón del hotel los inquilinos celebran una fiesta lanzan confetis bailan. un hombre lleva una botella en la frente una chica baila en una mesa sorteando las copas que colocan sobre ella un hombre se arrastra boca arriba con una copa en la frente un joven dirige la banda se vuelve, lleva una máscara funde a negro un foco ilumina a Eduard otro ilumina a Luis
7: por haber provocado la guerra
0: iluminan a cabezudos del Kaiser y Ferdinand
7: por no haberla evitado
0: a uno de Jorge V de Inglaterra
7: por haberla disfrutado
0: iluminan a los cabezudos de Geoffrey y Fock alumbran a uno con el letrero papá.
7: A todos os condeno a muerte. Ejecutadlos.
0: Les lanzan tapones de champán. Los hombres que portan los cabezudos se tiran. ...les arrojan tartas. ¿A él?
1: Es que es el mariscal Fush.
3: Albert lanza una
0: tarta a uno... ...Eduard le abraza. Funde a negro. De día las limpiadoras arreglan el salón. En un espejo leemos... Gracias por limpiar. Que tengan un buen día. Una flecha pintada en el espejo señala un montón de billetes. Albert duerme en un sofá. Un empleado le toca en el hombro.
2: Disculpe, señor. Tenemos que mover el sofá.
0: En una habitación. Eduard duerme. Albert entra con el equipaje. Se para ante la cama. Observa en la mesilla el material de la morfina. Se preocupa. Se sienta en la cama. Le palmea. ¿Eduard? ¿Eduard? El joven lo mira. Se incorpora.
1: ¿Estabas dormido? Niega. ¿Sabes qué día es? 11 de julio. Partimos en tres días, soldado. Y mientras estabas de fiesta... Ta, 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 Albert se fue de
0: compras. Abre la maleta. Saca un traje blanco. Para las colonias. Lo deja en la cama.
5: Oh,
7: creo que mi
1: no está impecable, pero no importa, porque tengo doce sirvientes que se ocuparán.
0: Se pone el sombrero. ¿Qué?
7: ¿No te parece genial? Dice que te sienta bien. ¿Quieres tumo de naranja, leche o té?
0: Para nosotros, dos copas de ron y para la pequeña
1: leche de coco. Puede traernos el árbol si quiere. Sí, será un placer. Todo el coco que quiera. Gracias. ¿Sabe qué?
0: Eduard mira hacia el frente pensativo. En el despacho de Pericur.
1: No existe. Jules de Premon no existe. ¿Perdón? El tal Jules de Premon no existe. Explíquese. Como me dijo que quería conocerle en persona, me fui al número 52 de la calle Louvre y tampoco existe. Es una oficina de correos y, y nadie ha oído hablar jamás de, de, de Jules de Premon. Así que el tal Jules de Premon, miembro de la academia, no existe.
0: Marcel se levanta, abre el catálogo.
1: Pero este catálogo es de dibujos de imprenta. Uh, 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 sí, y nosotros habíamos pedido una obra exclusiva uh, Sí, eso es, el señor de Premón, miembro de la academia Es el autor de estos dibujos de imprenta Y de las obras que son, eh, que son, bueno, de gente que dicen que son de él Sí, originales Eso es, originales ¿Y le ha pagado? Por supuesto, no se preocupe, sin pago adelantado no hay encargo, esa es su norma Ah, oh, sí, ya veo lo que quiero decir Tendría que haber... Lárguese, el aburden. De acuerdo. Yo... Él no existe.
0: Se marcha. Marcel se queda pensativo. En su dormitorio, Madeleine se despierta. Pradel se acerca. Se sienta en la cama. Ella se incorpora.
2: Vengo en mal momento.
0: La acaricia. ¿Qué te pasa, cariño?
2: Nada. Solo que te quiero.
0: Perdóname. ¿Le toca los pechos? Nunca te había visto los pechos así.
6: ¿Qué te ocurre, Henry? Tengo que hablar con tu padre. ¿Tiene que ser grave? Sí. No va a ser posible, mi amor.
2: Ya sé que me odia, pero si tú hablaras con él, solo serán cinco minutos.
6: No voy a intervenir porque no quiero intervenir.
2: No te pido que te metas en mis asuntos, solo que hables.
6: No, no es que no me interesen tus asuntos. ¿Eres tú? No te entiendo. Ella le acaricia la cara. No es que me seas indiferente, es por lo que eres. Me casé contigo porque te necesitaba. Por tu apellido. Estaba haciéndome mayor y me sentí orgullosa de presentarte a mis amigas. Hasta que te acostaste con ellas. ¿Cómo les decías que era? Ah, sí. Fea de cara, pero con buena dote. ¿Qué?
2: ¿Quién te ha contado todas esas
6: historias? Esa respuesta te parece digna. No, pero... Le echaré de menos tu cara bonita. Ah, y lo demás, pero... Tu cometido aquí ha terminado.
2: ¿Mi cometido?
0: Madeleine se toca la barriga
6: estoy segura de que me has hecho un bebé precioso
0: Pradel se levanta
6: nunca esperé otra cosa por tu parte creo que tu vida se va a volver muy dura querido me habría gustado ayudarte pero ya es demasiado tarde ahora tengo que ocuparme del bebé
0: Enrique coge su chaqueta se dirige a la puerta se vuelve ella lo mira Él se marcha. En la escalera fuma un cigarrillo sentado en un peldaño. El mayordomo baja alumbrándose con un quinqué. Se detiene tras él.
1: El señor Pericur pregunta si puede pasar a verle.
0: Pradel lo mira sorprendido.
1: Parece que es urgente.
0: Henry sonríe. Se levanta El mayordomo sube la escalera Él lo sigue En su despacho Marcel está sentado Ante el escritorio Pradel está frente a él
1: El ministro me ha llamado Te has metido en un buen lío Entre tus estafas en el cementerio Y la corrupción con los funcionarios Es demasiado Estás muerto ¿Entiendes? ¿Entiendes? muerto
2: si me ha llamado en plena noche es porque me necesita aún no sé por qué pero las condiciones siguen siendo las mismas sé que el ministro está de su parte dígale que se deshaga de todos los cargos contra mí no quiero volver a oír hablar de esto queda claro solo dígame a quién hay que matar
1: Hay uno o dos sujetos que venden monumentos que no llevarán a cabo nunca. Y yo he sido una de sus víctimas. Pero si la policía los encuentra antes de que se fuguen, provocará una consternación general. La justicia, los veteranos de guerra, el gobierno, la prensa. Y yo no quiero esa publicidad. Así que encuéntralo, o encuéntralos. ¿Por qué ya? Porque para buscar entre la mierda hay que ser un mierda.
0: Henry sonríe. Ante una tienda, Pradel muestra el catálogo a un hombre. Este asiente, señala una dirección. En una habitación, Pauline lee un periódico. En el aseo, al ver, se retoca el bigote.
4: Pavimentación e iluminación de los principales monumentos de París. Pues sí que va a quedar bonito. Fuegos artificiales en Belleville y Menilmont. Desfile de corderos. en el hipódromo. Pues sí que va a ser un gran 14 de julio.
0: En un callejón, Pradel muestra el catálogo a otro hombre. Este describe a Eduard y a Luis. Señala una dirección. En el aseo, Albert se mira en el espejo. Te ordeno que nos casemos.
1: En el ayuntamiento. Tú y yo. Sí, tú y yo. Después iremos de viaje a África.
0: Por favor, cásate conmigo.
1: Venga. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Eh?
4: Esto no está bien. ¿Qué? Alguien ha vendido monumentos falsos a los muertos. Unos monumentos que no existen.
0: Corre hacia ella, lee el artículo del periódico.
1: ¿Monumentos falsos a los muertos? ¿Tenemos un escándalo nacional?
0: Pauline lo mira.
4: Ya entiendo. Con todos los amigos que perdiste en la guerra, debe de ser verdaderamente duro. Pero ya verás cómo los cogen y les darán su merecido a esos estafadores Será un castigo terrible para ellos Soy yo ¿Cómo que eres tú?
1: Lo de los monumentos a los muertos, he sido yo
0: Alber se sienta en la cama Abre el maletín, le muestra los billetes Ella se tapa la boca
1: ¿Quieres casarte conmigo?
0: En su despacho, Marcel lee el periódico.
1: A nadie, presidente, pero a nadie. No se lo he dicho a nadie. Absolutamente a nadie. Bueno, yo... Habla. Solo se lo dije a una buena amiga, pero me juró que no diría nada. ¿Y a qué se dedica esa amiga? No, oh, ella... ¿Qué? Vaya. ¿Qué ocurre? Ya me extrañaba a mí que tomara nota mientras estábamos en plena es periodista
0: en la buhardilla Pradel observa un cubo con máscaras rotas mira el diván camina lentamente se fija en un trozo de papel encajado bajo la pata de una silla lo coge lo despliega es un pedazo de la portada del catálogo Observa el calendario clavado en la pared. Se fija en el día 14. Abren la puerta. Pradel se esconde. Luis entra. Mete varias caretas en una bolsa de papel. Fuera baja la escalera de la casa. La señora Belmont la mira. Luis tira la bolsa en un cubo de basura. Mira a la casera. Corre. Pradel la sigue. En una plaza, Luis corre hacia el hotel Cruza la calzada En un pasillo golpea una puerta Entra Pradel sube la escalera ocultándose tras la baranda Mira la puerta de la suite En su despacho, Marcel está acompañado por Henry No voy a poder hacer gran cosa, Marcel Tu
1: yerno ha ido demasiado lejos Y ahora hay mucha gente al corriente André, tú no llegaste a este puesto por ti mismo Y sabes que no hay nada más frágil que este ministerio ah. No estoy hablando del pasado, hablo del futuro. Bueno, veré qué puedo hacer. Lo que puedes hacer es lo que vas a hacer. De acuerdo. ¿Puedo tranquilizar a nuestro amigo? Es tu amigo?
0: Marcel mira a Pradel. Que
1: no vuelva a saber de él, de acuerdo. Un placer, André. Lo mismo digo. Adiós.
0: Pericur cuelga.
2: Está en el Hotel Lutesia. A nombre de Eugène Larrivée o Jules de Premon un loco que va con una máscara y que se pasa el día dibujando se marchará del hotel en 24 horas debería darse prisa
0: se pone el sombrero
1: a la más mínima jugarrita te destrozo definitivamente
0: enría siente, sonríe coge su cartera se marcha en la calle al ver está sentado en un coche Pauline lo observa llorando Ella se dirige a la mansión. En la puerta se topa con Pradel. Al ver, se oculta en el vehículo.
2: Pero bueno, Poli. Esta no es la entrada del servicio. ¿Está triste?
0: Le levanta la barbilla. Al verlo observa.
2: Sepa que siempre estaré ahí para consolarla.
0: Le seca una lágrima. Se chupa el dedo. En el coche, al se oculta. Pradel sale del recinto de la mansión en su descapotable en el coche
2: ¿Qué hacemos? ¿Vamos a Lutesia?
1: No, pero siga ese coche, por favor
0: El automóvil acelera Maillard está serio El chofer sigue a Pradel En un solar varios hombres señalan en un plano Henry lo mira Pradel los observa
2: es más
3: seguro.
2: Uh -huh. ¿Eh? Hagamos algunos agujeros de prueba. Eso nos ayudaría a tomar una decisión. Yo de momento evitaría el problema y empezaría a acabar en la zona este.
1: El terreno es de mejor calidad te...
2: y no...
0: Lo miran. Mayar.
2: ¿Qué está haciendo aquí Mayar? ¿Mm? Pregunto que qué hace aquí está en unas obras cerradas al público soldado
0: Mayar al ver saca la pistola los hombres se apartan apunta a Henry
2: suelte eso Mayar retrocede suéltela la guerra terminó Mayar no lo sé no lo sé Suelte eso ahora mismo, es una orden. Suelte.
0: Cae en un agujero. Dos montones de tierra caen sobre él.
3: ¡Mayar!
2: ¡Sáqueme de aquí, Mayar! ¡Soldado, Mayar! ¡De la mano! ¡Mayar!
3: ¡No me Mayar, no me suelten. ¡No me...
0: La tierra lo sepulta. Al ver suelta su mano. Se levanta. Mira a los obreros. Les apunta. Ellos retroceden. Maillard se marcha corriendo. En Marruecos.
1: Fue un accidente. Habría sido incapaz de matarlo. Sin embargo, eso no lo exculpa de su muerte. No sé. Y después, me escondí. En la gar de Lyon. Y esperé a Eduardo.
0: De noche en una terraza del hotel Eduard está echado en una tumbona Lleva una máscara de pájaro azul Con plumas en la cabeza Luis accede a la terraza Se acerca a él Observa el material de la morfina Sobre una mesa Se preocupa Le mueve el hombro Eduard,
7: Eduard, Eduard
1: Señor Larrivière o Jules de Premont.
0: Su padre entra tras él. Eduard se vuelve. Observa a Marcel.
1: Soy una de sus víctimas. Pero lo cierto es que me da absolutamente igual. Simplemente he visto en sus dibujos unos rasgos que me recordaron el trabajo de alguien que conocí. Me preguntaba si quizá lo conoció.
0: O... Observa sus ojos. Eduard lo mira fijamente. El chico llora. Marcel se sienta. Su barbilla tiembla. Eduard niega.
1: Me habría gustado decirle que él tenía razón en querer ser quien era. Que tenía talento para el dibujo. Y que había que ser un completo imbécil para no verlo.
0: Una lágrima brota del ojo de Eduard.
1: Y sobre todo quería decirle que era mi hijo. Y que estaba orgulloso de él.
0: Luis los mira. Marcel se levanta, Eduard se acerca a él Se abrazan Eduard llora Se separan Eduard acaricia a su padre Se sube al pretil del balcón. Se lanza al vacío. Marcel corre hacia él. Funde a negro. En la gendarmería de Marruecos el viento abre la puerta. Un agente la cierra. Recoge los papeles. Se sienta detrás de Albert.
3: Eso es todo. Nos vemos allá arriba.
1: Ya me encargo yo. Volved mañana.
0: Los agentes se miran.
1: He dicho que me encargo yo.
0: Un gendarme coloca la silla. El otro saca el papel de la máquina de escribir. Se marchan.
1: salir diez minutos a dar un paseo. Se levanta. Con la torpeza de dejarme las llaves de las esposas.
0: La deja delante de Albert. Este lo mira extrañado.
1: Y el teléfono, por desgracia, ahora está... Lo arranca. Estropeado. Así que no podré dar el aviso hasta mañana, lo que es una lástima, porque la frontera está a pocas horas andando. O si se tiene dinero, a una hora en taxi.
0: Coge su gorro. ¿Por qué
1: hace esto? ¿Cómo se llamaba el joven soldado al que mató a Pradel en la cota 113? ¿El joven Turía?
0: el oficial le muestra una fotografía de un soldado
5: era mi hijo
1: buen viaje soldado
0: Mayar hace el saludo militar al verlo imita se dirige a la puerta Mayar lo mira En la calle, Albert camina con una maleta. Un coche pasa a su lado. Se encuentra con Polín y Luis. Las chicas sonríen. Albert sonríe. Besa la mano de Polín. Besa la de Luis. Caminan agarrados de la mano. Se dirigen a una puerta de la ciudad. Funde a negro. Dirigida y escrita por Albert Dupontel con la participación de Pierre
3: Lematré.